0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Eliza miała wtedy 15 lat. Dziś dawno jest już dorosła. Minęło bardzo dużo czasu. Ale wciąż ma wyrzuty sumienia. Nie może sobie wybaczyć tego, że nie odprowadziła Magdy pod sam blok. Może wtedy... Nie stałaby się ta tragedia. Albo też, jak się zastanawia, zginęłyby wtedy obie. Eliza, po tym jak zaginęła Magda, też swoje przeżyła. wyrzut sumienia to jedno. Drugie to to, co przeszła z policją. W końcu była ostatnią, bliską osobą, która widziała Magdę żywą. Potem mijali ją różni przechodnie, zazwyczaj nie zwracając uwagi. No i też przez chwilę była widoczna w kamerze monitoringu dworcowego tunelu. Ale to Eliza z nią rozmawiała. Mało tego, wcześniej obiecywała, że odprowadzi ją do domu, a jednak tego nie zrobiła. Jak zeznawała, Magda powiedziała, że przecież trafi, bo to raptem parę minut drogi na piechotę. No i się rozstały. Nic dziwnego, że policjanci na wszelkie sposoby próbowali Elizę maglować, żeby znaleźć jakiś punkt zaczepienia – nic też dziwnego, że dziewczyna w kolejnym roku zawaliła szkołę, bo jak tu normalnie funkcjonować w takiej sytuacji? Ta historia zaczyna się latem 2007 roku. Ta historia się nie kończy. Jeszcze się nie kończy. Ale wszyscy wierzą, że finał nastąpi. Tak mówią prokuratorzy, tak mówią policjanci z Archiwum X, tak wciąż stara się wierzyć mama Magdy. Oczywiście, Czasu już nikt nie cofnie. Tragedia, która się stała, się nie odstanie. Ale ktoś karę za to ponieść musi. Trzeba mieć nadzieję, że tak się stanie. Trzymać kciuki za organy ścigania. A kto coś wie, kto może pomóc, ten koniecznie powinien to zrobić. Tę opowieść zaczęliśmy od 15 piętnastoletniej Elizy. W mediach raz pisano, że była ona ciocią Magdy, raz że kuzynką po trosze w sumie kuzynką była, obie tak się nawzajem traktowały. Między nimi różnica wieku wynosiła raptem 4 lata. Choć faktycznie to Eliza była najmłodszą siostrą Edyty, czyli mamy Magdy, a zatem dla jedenastolatki była ona niewiele starszą ciocią. 3 lipca 2007 roku. w Kielce, sam początek wakacji, Magda Czechowska zdała do szóstej klasy. Za kilka dni miała jechać nad morze. Zostało jeszcze raptem parę chwil w rodzinnym mieście przed wyjazdem. Magda uwielbiała swoją ciocię, razem spędzały mnóstwo czasu. Piętnastoletnia Eliza zaś w czasie wakacji pomagała w stajni na obrzeżach Kielc. Uwielbiała konie, więc zabrała jedenastolatkę do stadniny. Pojechała też z nimi dwunastoletnia koleżanka Ola. Pani Edyta, mama Magdy, prosiła by dziewczyny do godziny 19 były z powrotem. Ale na miejscu było tak fajnie, tak ciekawie. Dziewczynka chciała koniecznie zobaczyć nowe źrebaki. Wszystko zajęło dłużej niż planowały. Do centrum miasta wieczorem odwiózł nastolatki właściciel stadniny. Notabene ten mężczyzna siłą rzeczy też znalazł się w kręgu podejrzeń, ale wykazano niezbicie, że on z tą tragedią nie miał nic wspólnego. Właściciel stadniny wysadził Elizę, Ole i Magdę przy ulicy Hipotecznej. Dziewczyny przeszły deptakiem, ulicą Sienkiewicza. Rozstały się przy skrzyżowaniu z ulicą Paderewskiego. Dalej Magda poszła sama w kierunku dworca PKP. Było już po wpół do dziewiątej wieczorem. Kamery monitoringu w tunelu pod dworcem kolejowym zarejestrowały moment, jak Magda szła w kierunku wyjścia na ulicy Mielczarskiego. Nagranie jest niezbyt wyraźne. Do jej mieszkania w bloku na osiedlu Czarnów było już naprawdę niedaleko, a jednak nie dotarła. Gdy zaczęło się robić ciemno, mama Magdy zaczęła się poważnie niepokoić. Przed godziną dziesiątą pani Edyta zadzwoniła do swojej młodszej siostry. Eliza była zaskoczona, że Magda nie dotarła do domu. Przyznała, że nie odprowadziła jedenastolatki pod blok. Powiedziała, gdzie się rozstały. Wiedziały, że z Paderewskiego do domu jest raptem parę minut drogi. Tymczasem od chwili rozstania minęła już godzina. Mama Magdy nie czekała ani chwili. Od razu pojawiła się na komendzie policji, a funkcjonariusze nie zignorowali zgłoszenia. Od razu przystąpili do poszukiwań. Do akcji ruszyło bardzo wielu policjantów. Użyto psów tropiących. Natychmiast też zaalarmowano lokalne media, a te od razu wystosowały apele o pomoc w poszukiwaniach. Dziennikarzom udostępniono nagranie z tunelu pod dworcem PKP, na którym widać Magdę, oraz nagrania z wcześniejszego przejścia Magdy, Oli i Elizy przez centrum Kielc. W mediach padały prośby o pomoc skierowane do tych, którzy tego wieczoru byli w tym miejscu i którzy mogli widzieć 11-latkę. Od razu uprzedzę wypadki. Przez pewien czas w kręgu podejrzeń był mężczyzna, którego widać na nagraniu, jak szedł w dworcowym tunelu za dziewczynką. Jak udało mi się dowiedzieć w kieleckiej prokuraturze, mężczyzna ten dzięki medialnym doniesieniom sam się rozpoznał na udostępnionych, no, jak widać, niewyraźnych materiałach, zgłosił się na policję i wykluczono, aby miał coś wspólnego z tą sprawą. Po prostu, przypadkowo, przez moment, akurat szedł za 11-latką, ale potem skierował się w swoją stronę. Rodzina próbowała wszystkiego. O pomoc zwracano się choćby do słynnego jasnowidza z Człuchowa, Krzysztofa Jackowskiego. Ten w swojej wizji nie dawał nadziei. Mówił, że dziewczynka trafiła do jakiegoś mieszkania w bloku, że były z nią w tym mieszkaniu dwie osoby, które ona zna i które czegoś od niej chciały. Że Magda stawiła im opór, a ci ją zamordowali. Jak wspominają kieleccy policjanci, Jackowski wskazał, że ciało dziewczynki może być pod jakąś studzienką kanalizacyjną więc sprawdzano wszystkie w mieście. Bezskutecznie. Przypomnę, Magda zaginęła 3 lipca 2007 roku. Rodzina długi czas żyła nadzieją, że dziewczynkę uda się odnaleźć całą i zdrową. Niestety, po ponad trzech tygodniach 26 lipca nadzieja zgasła. Nagie zwłoki dziewczynki, zakopane w pobliżu zalewu Hańcza pod Kielcami, znalazł przypadkowy turysta. Sprawca ukrył ciało w bardzo płytkim dole Niestety łatwo dostały się do niego dzikie zwierzęta Widok był straszny Ciało było w tak koszmarnym stanie, że pani Edyta nie dała rady rozpoznać córki Badania DNA jednak potwierdziły To Magda Co się stało z dziewczynką? Kto mógł ją uprowadzić i zabić? Dochodzenie było wyjątkowo trudne Prokuratura i policja starały się zrobić wszystko, by sprawę wyjaśnić. Początkowo sprawą zajmowała się prokuratura rejonowa Kielce-Zachód. Gdy stało się jasne, że mamy do czynienia z zabójstwem, śledztwo przejęła prokuratura okręgowa. Jednak niestety po pewnym czasie wobec niewykrycia sprawcy nie było innego wyjścia. W październiku 2008 roku postępowanie zostało umorzone. Na ten temat rozmawiam z prokuratorem Danielem Prokopowiczem z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Jak zapewnia, umorzenie postępowania nie oznacza, że śledczy zapomnieli o sprawie zabójstwa Magdy Czechowskiej. Panie prokuratorze, często się myśli tak, że jak śledztwo jest umorzone, to znaczy, że poszło na półkę i wszyscy o tym zapomnieli. Jak rozumiem, w sprawie Magdy Czechowskiej
1: to jest tak, że owszem, umorzenie nastąpiło,
0: ale to nie znaczy, że nie dzieje się nic,
1: prawda? Dokładnie tak. W tej sprawie trzeba powiedzieć, że umorzenie śledztwa postanowienie o jego umorzeniu ma de facto tylko charakter formalny, ponieważ my cały czas pomimo umorzenia tego postępowania, my czyli mówię tutaj o Policji i Prokuraturze Kieleckiej, wykonujemy czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
0: Jak rozumiem najwięcej tych czynności było w 2007, teraz jest ich mniej, ale no, można pewnie powiedzieć jakie czynności procesowe do tej pory wykonano.
1: Rzeczywiście, no, największą część tych czynności dowodowych przeprowadzono w toku śledztwa, czyli w latach 2007-2008. Wtedy też przesłuchano ponad 150 świadków, zlecono szereg ekspertyz z różnych dziedzin biologicznych, z psychologii. W te opinie stanowiły podstawę do czynienia ustaleń faktycznych. Natomiast, no, wyczerpanie jakby materiału dowodowego na pewnym etapie śledztwa doprowadziło właśnie do jego umorzenia wobec niewykrycia sprawcy. Natomiast tak jak już rozmawialiśmy, ma to charakter ściśle formalny i my te czynności cały czas wykonujemy. Od około 2017 roku doszło do zintensyfikowania tych czynności, które wykonujemy w ramach wykrycia sprawcy i częściowo no, pewne wątki, które braliśmy pod uwagę zostały rozwiązane, m.in. dzięki publikacjom medialnym. Udało się dotrzeć do mężczyzny, którego wizerunek był zarejestrowany na graniu z tunelu w części podziemnym pod dworcem PKP w Kielcach. Mężczyzna sam zgłosił się do organu ścigania, złożył zeznania. Zostały one zweryfikowane. Nie wiążemy go na chwilę obecną z tym zdarzeniem. A
0: wniosły coś nowego? Wiadomo, co się mogło w takim to, razie to dziać znaczy... w tych ostatnich chwilach?
1: Znaczy tak, te czynności doprowadziły do wyeliminowania a, w zasadzie wątku dotyczącego tego mężczyzny jako potencjalnego sprawcy czynu, do którego prowadzone jest postępowanie. Mężczyzna oczywiście miała Libii, w jest to mężczyzna pochodzący spoza terenu województwa świętokrzyskiego. Zweryfikowano w jakich okolicznościach znalazł się w Plicach, kiedy tu był, kiedy wyjechał.
0: No więc to nagranie z tunelu na dworcu to jest taki ostatni ślad. Potem się Wszystko się urywa. Co wiemy, co mogło się potem jeszcze dziać?
1: No wiemy, że po wyjściu z tego tunelu była to dokładnie godzina 20.39 3 lipca 2007 roku. Pokrzywdzona... Rozmawiała przy ulicy z dwoma niezidentyfikowanymi mężczyznami. Okoliczność tą ustaliliśmy w oparciu o zeznania świadka już w początkowym etapie śledztwa. Natomiast na tym nasz trop się urywa. No jest to miejsce bardzo blisko miejsca zamieszkania pokrzywdzonej, w zasadzie można powiedzieć, że pod samym domem. I tutaj nasze ustalenia co do tego, co działo się dalej, zaczynają się opierać na odwody w zasadzie pośrednie, bo nie wiemy tak naprawdę, co się stało z pokrzywdzoną. W szczególności nie wiemy, kim byli ci mężczyźni, z którymi rozmawiała przy ulicy. Okoliczności wskazują, że najprawdopodobniej znała te osoby. Natomiast nie wiemy, co stało się później. Dość szybko rodzina zgłosiła zaginięcie dziewczynki. Policja natychmiast rozpoczęła czynności zmierzające do ustalenia miejsca jej pobytu. Dość szybko przekazała policja również mediom nagrania z monitoringów, bo to nie jest tylko ten monitoring z tego przejścia podziemnego pod dworcem PKP w Kielcach, ale również nagrania, które były zabezpieczone z ulic, z którymi pokrzywdzona poruszała się do tego miejsca. Te wszystkie czynności, które były wykonywane w tym zakresie, no niestety nie dały odpowiedzi na najważniejsze pytanie, co stało się z pokrzywdzoną i kto jest sprawcą tego zdarzenia.
0: O tych mężczyznach wiemy tyle, że to był ciemny samochód i nic poza tym, nawet marki w sumie nie za bardzo. Nie znamy
1: damy nawet marki, rodzaju samochodu, nie znamy też jego numeru rejestracyjnych, ani tym bardziej tożsamości osób, z którymi pokrzywdzona rozmawiała, natomiast okoliczności przytoczone przez naocznego świadka tego zdarzenia wskazują, że najprawdopodobniej były to osoby jej znane. natomiast nie wiemy, co się dalej stało poprzedzoną, Czy udała się sama w stronę swojego domu, czy do innego miejsca, czy też na przykład ci mężczyźni gdzieś ją zabrali ze sobą i zawieźli.
0: Także policjanci z Kieleckiego Archiwum X przyznają, że ta sprawa nie daje im spokoju i że jest ona wyjątkowo trudna, bo brakuje punktu zaczepienia. Początkowo myślano, że sprawcą uprowadzenia Magdy mógł być jej ojczym. Skrupulatnie sprawdzano jego alimi, przesłuchiwano przez wiele godzin, pytano o relacje z przybraną córką, sprawdzano przeszłość. Mężczyzna zapewniał, że o zniknięciu Magdy dowiedział się dopiero następnego dnia rano, że był w pracy daleko od Kielcy. Odpuszczono, gdy potwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że w chwili gdy dziewczynka zaginęła, on był kilkadziesiąt kilometrów od miasta. We wszelkich rysopisach Magdy podawano, że choć miała tylko 11 lat, to wyglądała na więcej, co najmniej na 14. Niektórzy wręcz brali ją za dorosłą. Była wysoka, szczupła, mierzyła 160 cm a ważyła 46 kg. To, że wyglądała na więcej niż miała, też narzucało podejrzenia, że motyw mógł być seksualny. Rodzina chwytając się wszystkiego, co się da, była nawet u wróżki, ta stwierdziła, że dziewczynkę uprowadzono do jakichś produkcji pornograficznych w Wiedniu. Motywu sprawcy lub też sprawców tak na 100% ustalić się nie udało. Są podejrzenia. Na pewno jeszcze przez jakiś czas po zaginięciu Magda żyła. Do takich wniosków prowadzą wyniki sekcji zwłok. Jak długo? To już bardziej sfera dywagacji. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka została uduszona Dłonią, poduszką lub kołdrą. Z opinii biegłych wynika, że swego oprawcę mogła znać i dlatego nie spodziewała się z jego strony niczego złego. Na co wskazują wyniki sekcji zwłok? Ile jeszcze potem Magda mogła żyć od tego dnia zaginięcia?
1: Sącz tak sama sekcja zwłok nie dała nam jednoznacznej odpowiedzi co do czasu zgonu. Trzeba tutaj mieć na uwadze, że ciało zostało zakopane w ziemi dość płytko, około 30 cm pod powierzchnią gruntu, Natomiast w momencie odnalezienia przez przypadkowego mężczyznę, który tam spacerował, bo było to obok w Hańczy w pobliżu Rakowa w powiecie kieleckim, to też te zwłoki były częściowo już prawdopodobnie przez dzikie zwierzęta odkryte. Biegły nie dał jednoznacznej odpowiedzi co do okresu od sekcji, od momentu zgonu do sekcji, ile dni mogło upłynąć. Natomiast wykonaliśmy dodatkowe badania zasięgnęliśmy opinii biegłego entomologa, który wskazał, że z uwagi na ujawnione na ciele larwy owadów, że ciało znajdowało się w gruncie od 7 do 10 dni od momentu jego ujawnienia. No, mamy na uwadze, że pokrzywdzona zaginęła 3 lipca. Ujawnienie ciała miało miejsce 26, czyli 23 dni później. To mając na uwadze ten okres 7 do 10 dni od momentu umieszczenia zwłok w, w tym miejscu i zakładając, że do śmierci doszło najpóźniej w dniu, kiedy to ciało zostało tam e, ukryte, to możemy założyć, że do śmierci pokrzywdzonej mogło dojść nawet po 16 dniach od jej zaginięcia. Natomiast co do tego okresu, jak długo żyła pokrzywdzona po zaginięciu, my nie jesteśmy pewni, ponieważ tutaj nie uzyskaliśmy jednoznacznej, opinii biegłego w przedmiocie tego, jak co do dnia oznaczyć czas śmierci poprzedzonej.
0: Pojawiały się też takie doniesienia, że w żołądku Magdy znaleziono jakąś fasolkę, co by wskazywało, że ktoś, kto ją uprowadził, jeszcze dał jej obiad jakiś, tak, przynajmniej raz.
1: To znaczy, do te okoliczności, które zostały ujawnione w toku sekcji, wskazują na to, że pokrzywdzona spożywała jeszcze jakiś posiłek przed śmiercią. No kwestia jest ustaliona, ile przed. tak? Natomiast też wykonano dodatkowe badania fizykochemiczne, które miały na celu zbadanie, czy była pod wpływem działania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i te wyniki są negatywne.
0: Czy na podstawie tych wyników sekcji da się powiedzieć, jaki mógł być motyw działania sprawcy?
1: To znaczy na podstawie samych wyników sekcji, no nie, natomiast na podstawie całokształtu materiału dowodowego opinii psychologicznych, w tym portretu psychologicznego o sprawcy tej zbrodni, biegły wskazał jako najbardziej prawdopodobny motyw seksualny tego zdarzenia. A czy
0: na ciele Magdy udało się wyodrębnić DNA, które może do tego sprawcy należeć?
1: W toku tego postępowania zabezpieczono szereg próbek, na których ujawniono DNA, natomiast czynności związane z zabezpieczaniem śladów, w tym biologicznych przede wszystkim na ciele pokrzywdzone, nie doprowadziły do ujawnienia DNA, które mogłoby pochodzić od potencjalnego sprawcy. Natomiast wykonano w tym zakresie, w zakresie badań DNA, szereg badań, próbek pobranych z różnych miejsc, do których były typowania, że tam pokrzywdzona mogła być po zaginięciu przetrzymywana i niestety te badania dały wynik negatywny, czyli nie stwierdzono DNA, które byłyby tożsame z próbkami DNA zmarłej, pokrzywdzonej.
0: Co też nie ułatwia wyjaśnienia tej sprawy. Zastanawiać może również fakt, że w miejscu ukrycia zwłok Magdy nad zalewem sprawca zasadził jałowiec. Po co? Można przypuszczać, że w ten sposób chciał oznaczyć to miejsce. Czyżby chciał je w przyszłości odwiedzać? Na razie wyjaśnienia nie znamy. Na razie, bo pozostaje wierzyć, że w końcu ta zagadka zostanie rozwikłana. Parę razy już się wydawało, że to może być przełom. W 2016 roku kieleckie Echo dnia opublikowało artykuł zatytułowany Wampir z Radomia ma związek z zabójstwem Magdy Czechowskiej z Kielc, tu na koniec tytuł Znak zapytania. Chodziło o Sławomira T, przestępcę wyjątkowo niebezpiecznego. Wtedy w 2016 roku został zatrzymany w związku z dwoma zabójstwami w Radomiu. 18-latki i 25-latki. Wampir z Radomia tych przestępstw miał się dopuścić po wyjściu z więzienia, gdzie odbywał karę, m.in. za próbę gwałtu. Wyszedł w kwietniu, a zabójstw młodych Radomianek miał się dopuścić w sierpniu i w listopadzie. I zaraz po tym drugim zabójstwie znów trafił za kraty. Ustalono, że akurat w 2007 roku, latem, gdy doszło do zabójstwa 11-letniej Magdy, Sławomir te był na wolności. Czy zatem mógł mieć coś wspólnego ze śmiercią dziewczynki z Kielc? O to także zapytałem prokuratora Daniela Prokopowicza. Parę lat temu w kieleckich mediach była taka informacja. W kieleckich, w radomskich pisano o takim wampirze z Radomia, Sławomir T. Czy ten wątek został sprawdzony i czy jego sprawstwo zostało wykluczone?
1: Zweryfikowaliśmy te okoliczności. Policja dokonała stosownych sprawdzeń i te okoliczności, które zostały potwierdzone danymi policyjnymi, wskazywały, że mężczyzna ten nie mógł być fizycznie obecny w tym czasie i w tym miejscu, a zatem wykluczono jego związek z tym zdarzeniem.
0: No cóż, na tym to polega, by eliminować możliwe wersje wydarzeń, aż w końcu uda się dotrzeć do prawdy. A to, że pojawiają się błędne tropy, zwykła rzecz. Czasem ktoś celowo próbuje policjantów i prokuratorów sprowadzić na niewłaściwą ścieżkę, Kilka lat po zabójstwie dziewczynki do redakcji Polsatu przyszedł tajemniczy list. Mieszkaniec jednej z podkieleckich miejscowości informował w nim, że na terenie swojej posesji natrafił na ukrytą piwnicę, w której morderca mógł więzić Magdę. Policjanci dokładnie wszystko sprawdzili, w piwnicy nic nie znaleźli, ale jak zaczęli wypytywać autora listu, to okazało się, że chodziło mu o rozgłos medialny. Wiele fałszywych tropów podsuwano też wtedy, gdy za pomoc w namierzeniu sprawcy zabójstwa wyznaczono nagrodę, w sumie 35 tysięcy złotych. Pewnie nie jedna osoba uznawała, a nuż coś się potwierdzi i uda się zarobić. Jednak nie udało się ustalić niczego, co naprowadziłoby na trop zabójcy lub zabójców. Dlatego dziś, choć lata mijają, ten policyjny apel pozostaje aktualny. Prosimy o kontakt. Wszystkich, którzy posiadaliby jakiekolwiek informacje w tej sprawie, szczególnie osoby, które 3 lipca 2007 roku w godzinach wieczornych, to jest w okolicy godziny 20.30-21 przebywały w pobliżu wyjścia z tunelu dworcowego na ulicy Mielczarskiego w Kielcach w rejonie przyległych ulic Piekoszowskiej i Grochowej, a także baru Kaszana. Widziały mężczyznę lub kilku mężczyzn stojących obok samochodu albo siedzących w samochodzie, na których zwrócili w jakiś sposób uwagę, którzy sprawiali wrażenie jakby oczekiwali na kogoś, przyglądali się przechodzącym ludziom, zwłaszcza młodym kobietom. Możliwe, że ktoś zapamiętał cechy charakterystyczne dotyczące wyglądu tych mężczyzn czy samochodu. Zwracamy się do mieszkańców oraz osób przebywających czasowo na terenie miejscowości, Wymysłów, życiny, raków, kurozwęki, szydłów, hańcza i przyległych, w tym do osób spędzających czas w rejonie Zalewu Hańcza. Może widzieli dziewczynkę ze zdjęcia, zapamiętali z kim wtedy była, gdzie kwaterowała, jakim samochodem poruszała się. Wiele spośród osób, które w lipcu, względnie na przełomie czerwca i lipca 2007 roku, przebywały na terenie wyżej wymienionych miejscowości, w ogóle nie słyszała o tym zdarzeniu. Liczymy na osoby, które być może przypomną sobie teraz Magdę, skojarzą z konkretnym miejscem lub osobą jej towarzyszącą. Możliwe, że wspólnie spożywali gdzieś posiłek, robili zakupy. Wiemy, że Magda lubiła fasolkę po bretońsku. W jej organizmie stwierdzono fasolkę. Prosimy o pomoc osoby uprawiające pola, także w czasowiczów i inne osoby przejeżdżające lub przechodzące w okresie między 3 a 26 lipca 2007 roku w pobliżu miejsca, gdzie ujawniono zwłoki Magdy, to jest nieużytki znajdujące się między polami po prawej stronie trasy Raków-Szydłów, na wysokości drogi prowadzącej do Tamy i hotelu o nazwie Cztery Wiatry może zwróciły uwagę na dziwnie zachowującą się osobę, na jakiś pojazd, który stał tam zaparkowany względnie z uruchomionym silnikiem. Prokurator Daniel Prokopowicz przyznaje, każda informacja przybliża nas do wyjaśnienia tej sprawy. Jak rozumiem, skoro cały czas są prowadzone czynności, to też cały czas Państwo liczą na pomoc ze strony ewentualnych świadków, kto mógłby teraz jeszcze sobie coś przypomnieć istotnego? Kto mógłby jeszcze Państwu w czymś pomóc?
1: Rzeczywiście w tym e, śledztwie od samego początku apelujemy do mieszkańców Kielc czy w ogóle do każdego, kto może mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, o to, aby zgłaszał się do policji bądź do kielskiej prokuratury z tymi informacjami. I rzeczywiście co jakiś czas zgłaszają się osoby, które przekazują nam pewną wiedzę. Dzisiaj już rozmawialiśmy o mężczyźnie, który zgłosił się, bo rozpoznał się na e, nagraniu z przejścia podziemnego pod dworcem PKP. Czynności zostały z nim niezwłocznie wykonane, zweryfikowano również jego wersję przebiegu zdarzeń. Sprawdzono również inne osoby, które przekazywały informacje bądź o osobach, które mogą mieć wiedzę o tym zdarzeniu, bądź też przekazywały informacje o swoich podejrzeniach na temat tego, kto i dlaczego mógł dokonać tej zbrodni. Wszystkie te sygnały zostały sprawdzone, zweryfikowane przede wszystkim poprzez przesłuchanie świadków. Jeżeli natomiast trzeba było wykonywać kolejne czynności, to weryfikowaliśmy treści, które przekazywali świadkowie w tych zeznaniach. I tutaj rzeczywiście dość często zdarzało się, bo kilkukrotnie, że po kolejnych publikacjach prasowych takie osoby do nas się zgłaszały. Nie doprowadziło to niestety do ustalenia sprawcy, czy okolicz szczegółowych okoliczności śmierci pokrzywdzonej. Natomiast m, te m, relacje procesowe pozwalały na przykład na eliminowanie poszczególnych wątków śledztwa jako no, ślepych ścieżek bez wyjścia, bo te dowody, tak jak zeznania świadka, wskazywały na to, że osoba rozpoznała się na nagraniu, wskazała, co robiła w Kielcach, zostało to zweryfikowane i mogliśmy tą osobę wykluczyć z grona potencjalnych sprawców tego zdarzenia. Także nasz apel o to, do, żeby się osoby zgłaszały. Te osoby, które mają wiedzę chociażby pośrednią na temat okoliczności tego zdarzenia jest jak najbardziej aktualny i liczymy, że między innymi tego rodzaju czynności mogą doprowadzić do wykrycia sprawcy tego zdarzenia. My oczywiście nie poprzestajemy na tym, że ktoś do nas przyjdzie i złoży nam relację procesową, bo staramy się aktywnie pozyskiwać kolejne opinie, kolejne dowody, które mogą nas przybliżyć do wykrycia sprawcy bądź przybliżyć do ustalenia poszczególnych tych fragmentów zdarzenia o których dzisiaj wiemy niewiele, albo które są dla nas na chwilę obecną jedynie prawdopodobnym przebiegiem zdarzeń związanych ze śmiercią pokrzywdzonej.
0: Możliwe, że jest ktoś, kto z jakiegoś powodu do tej pory nie chciał mówić o tym, co wie. Już czas najwyższy to powiedzieć. A może komuś się wydaje, że to, co wie, jest mało istotne i nie ma o czym mówić. Proszę pamiętać, to policjanci i prokuratorzy ocenią, czy jest to istotne, czy nie. Czasem mały, Drobniutki szczegół może okazać się informacją przełomową.